0: Ja, we lezen in uh, Colossense 1. En we hebben even stilgestaan bij de wil van God. En dat is natuurlijk op zich al een onderwerp apart. Maar goed, Paulus was apostel door de wil van God. En Timotheus, de broeder. Timotheus, een mooie naam, betekent waarde. He, dat is samengesteld uit twee woorden: Time, dat betekent waarde. En God, Theos, he, Theus, Theos. Waarde, God, dus waardevol. Nee, voor God zou je kunnen zeggen, maar. Mee, want zo zo. die Ja, ja. Uh, uh, toen kregen wij van. Uh, uh, Godvererend. God Godvererend, ja. God? Ja. ja. Maar eigenlijk betekent het waarde, waarde of waardevol. En God, dus waardevol door God, of waardevol. En daardoor waardevol voor God. Zo zou je die naam kunnen vertalen, kunnen ja. weergeven. Ja. En hij is de broeder. Timotheus de broeder. En daarmee geeft Paulus aan dat het iemand is die een trouwe medewerker van hem was. En dat ze Timotheus als hij eventueel bij hem zou komen. Dat ze hem ook zouden respecteren als een broeder die trouw dient. En die trouw meewerkt in het evangelie. En eh, dan ook op die manier daar ontvangen zou worden. Hè. De broeder... Eh, Johannes zegt al bij de besnijdenis. Als je God lief hebt. Dat is alleen al bij de besnijdenis. Hè? Als je God lief hebt dan heb je broeders lief. En dat kun je niet los van elkaar zien. Dus als we als leden van, het lichaam elkaar, leden van het lichaam van Christus aan elkaar gegeven zijn. Dan zijn we broeders en zusters van elkaar. En dan zouden we ook elkaar aanzien in Christus. Dat is het geheim denk ik. We zouden elkaar aanzien in Christus. En als zodanig elkaar aanzien als broeders en zijn zusters. En dan op die manier elkaar ook hoog achten. We zouden elkaar ver. Ja, nadrukkelijk die spatie dragen. We zouden elkaar ver dragen. Dat is het eerste wat Paulus zegt in Efeze 4. Dat we de eenheid van de geest zouden bewaren met de band van de vrede. Maar daarvoor zegt hij. Uh, ...waar het mee begint als het gaat om onze wandel op basis van de waarheid van vandaag. Efeze 4, vers 1, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. En dan komt het met alle ootmoedige gezindheid. Dat is het eerste wat hij zegt in de waardige wandel. Met alle ootmoedige gezindheid, wat breed uitgemeten wordt in de Filipense brief. En zachtmoedigheid... Met geduld. Want het is vaak moeilijk tussen broeders en zusters. Er zijn vaak dingen hè, tussen broeders en zusters. Dingetjes. Ik ga heel voorzichtig zeggen. Dingetjes zijn er soms tussen broeders en zusters. En dan zouden we met geduld elkaar verdragen in liefde. En dat verdragen kun je ook alleen maar doen in de liefde van God. Die is in je hart uitgegoten. En als die in je werkt, dan kun je ook die ander met geduld heel ver dragen. Want je trekt als broeders en zusters soms 30, 40, 50 jaar met elkaar op. En dan uh, ga je elkaar goed kennen, laat ik het zo maar zeggen. En dan wordt het wel eens lastig. Maar daarom zegt Paulus ook dit. Hè? En je beijverend, dat is ook een uh, hele belangrijke. Je beijverend de eenheid van de geest, want die is er met alle gelovigen. Daar gaan we vanuit. De eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En de vrede, daar zit onder natuurlijk die verzoening hè, van Efeze 2. In Efeze 2 klinkt het elke keer vrede, vrede, vrede. In Efeze 2 klinkt verzoening, verzoening. En zo zouden we elkaar aanzien en vanuit de verzoening met elkaar leven. En daarom zei ik daarnet in het eerste deel, als iemand weggegaan is van de genade en er komt erbij terug wat is dan ons ontvangst, die is in de genade. En dat is natuurlijk ook in de verzoening. We zijn verzoend met elkaar en dus is het vrede. We zouden de vrede bewaren met alle, alle mensen in zonderheid met de gelovigen. En dat, is, dat heeft alles te maken met de verzoening die we ontvangen hebben. We zijn verzoend. We zijn verzoend met God, door God. En daardoor ook met elkaar. Eerst verticaal, nadrukkelijk eerst verticaal. Dus met God, eerst dat landje met God. En van daaruit ook horizontaal met die ander. Vandaaruit kun je ook met die ander omgaan. Je moet het niet omdraaien, want dan kom je in humanisme terecht. En vandaar dat humanisme in deze tijd een hele sterke stroming is. Maar dat is allemaal van mens tot mens. En dan, dan, is er eigenlijk, dan heb je in feite uh, niks. Dan is het allemaal heel lief en aardig en leuk en soms gezellig en soms wat minder gezellig. Maar het is allemaal humanistisch, dat is zonder God. En, en het gaat er juist om dat we vanuit die geweldige verzoening die we ontvangen hebben... ...en dat kostte de dood van de zoon, dat is niet goedkoop, dat de kostte de dood van de zoon... ...zijn we verzoend en vanuit die verzoening leven met elkaar. En dan kun je ook verder, dan kun je elkaar ook ver dragen. En dan gaat Paulus natuurlijk verder in Efeze 4, hè, maar dat is dan weer een andere brief. Dus we gaan weer terug naar Colossense. Timotheus de broeder, als uh, voorbeeld voor de medegelovigen. Timotheus was een voorbeeld geworden in wandel, in uh, dienst en in ijver. En hij volgde Paulus na. Dus Timotheus is ook wel iemand om naar te kijken hoe die Paulus navolgde als voorbeeld. Hè. Wordt hij ook genoemd in Filippense. Dus Timotheus was een bijzondere... Aan wie Paulus ook zijn latere, later zijn bediening overdroeg zelfs. En de foto die u bij ziet is het theater in Kolossen. Dat is dan nog een van de overblijfselen van Kolossen. Dat was daar een theater. Hè. Daar kon je in de openlucht spreken zoals het gebouwd. Als je dan onderaan staat en je spreekt. Dan kunnen alle mensen die daar op die, die rijen zo omhoog gaan zitten. Kunnen het goed horen. En misschien heeft Paulus daar ook wel zo gesproken. Dus dan toch wel een bijzondere plek. En wij als gelovigen zijn overigens ook een schouwspel. Hè? Dat woord theater wordt dan gebruikt. Wij zijn een schouwspel voor de boodschappers en voor de machten. Die kunnen wij niet zien, maar die zien ons wel. En daar hebben we ook last van bij tijd en gelegenheid. Hè? Via bloed en vlees komen er allerlei dingen op ons af. Die machten werken via mensen. Bij gelegenheid werken ze via broeders en zusters. En willen ze ons treffen, dat zijn de aanvallen van rechts. He, van buitenaf, als ze onze aanvallen even in evenredigheid zitten, dat is van links. Maar als ze van binnenuit komt, dan is het een aanval van rechts. Dan zijn het je medebroeders en zusters die dan op de man spelen, niet de bal. He, dat gebeurt allemaal. En dat zijn moeilijke dingen. He, dat is lijden. Wat andere broeders en zusters je kunnen aandoen, elkaar kunnen aandoen. En dan zeg je: ja, dat zou eigenlijk niet zo moeten. Nee, maar het gebeurt toch. En laten we zelf ons in acht nemen dat niet ook wij eventueel zelfs door bij gelegenheid door zo'n macht om het zo maar te zeggen gebruikt kunnen worden om anderen te treffen, dat je boos bent op iemand anders dat je, om, om wat die ander gedaan heeft en dat je daardoor uh, heel scherp naar iemand toe reageert en dan woorden zegt, en kijk woorden woorden die kun je nooit meer terugnemen hè? die zijn gezegd en die kunnen pijn doen en jaren later kunnen ze nog pijn doen hè als je iemand letterlijk een tik geeft met je hand, dat ben je misschien na een paar weken vergeten. Maar woorden, die kunnen iemand diep treffen. En dat is, waar, dat is de manier waardoor geestelijke machten ook broeders en zusters elkaar laten bestoken. En, en dat zijn hele moeilijke dingen hoor. En dan is het altijd, de tegenwerker is het meest actief onder de gelovigen. Kijk, als er uh, ergens duizend mensen zijn en er zijn 50 gelovigen, dan laat die tegenwerker, die laat die 950, laat die links liggen, want die heeft hij al in zijn macht, hè, min of meer. Maar die 50 gelovigen, daar gaat hij tussen zitten vroeten. Daar gaat hij onrust maken, daar gaat hij tegenstellingen creëren, daar gaat hij dingen tegenover. Mensen tegenover elkaar zetten. Dat, dat is het dat is de hoofdwerk van de tegenstander in deze tijd. Gelovigen tegen elkaar uitspelen. Daarom zei Paulus ook tegen de oudsten in Bileten uit Efeze zei hij, er zullen jullie, jullie van binnenuit zullen ze komen. En, en dan, dat is het moeilijkst, want dan komen de aanvallen van rechts. He, dat is, dat is uh, wat ongeloven. en dat is, die, dat is die, wat wij dan zeggen, die geestelijke strijd, maar Paulus gebruikt eigenlijk het woord oorlog. Hè? Oorlog gebruikt in het Grieks het woord strateo, en dat moet je vertalen met oorlogvoering. Er is niet zomaar wat, we zijn in oorlog. Die tegenstander ziet die gemeente helemaal niet zitten. Want die gaat hem straks eruit kieperen. En daarom is die geestelijke druk in onze tijd zo groot. En moet alles wat met God te maken heeft, moet uit het openbare leven geweerd worden. En alles moet vrij worden. Iedereen moet straks ook vrij kunnen beschikken om een einde te maken aan zijn leven. Zijn of haar leven. He, mevrouw Dijkstra van D66 maakt zich daar weer heel sterk voor nu. Ze roer de tamtam -tam weer in de, in de pers. Ja. Kijk, en dat is alles moet vrij. Hè? Abortus. We, ik weet niet hoeveel abortus per, per, per dag in de wereld gepleegd worden. Het is verschrikkelijk. Hè, de dood. Het is de cultuur van de dood. En aan het einde van het leven ook. Hè, moeten mensen steeds eerder en steeds makkelijker kunnen beschikken om een einde te maken aan hun leven. Dan nou, kun je zien dat de tegenstander volop aan het werk is. Alles moet liberaal. Alles moet vrij. Ja, ja. het punt is dat, dat die dingen zouden we goed signaleren hè? en daar zouden we, daardoor beseffen we ook dat de geestelijke druk die neemt alleen maar hand over hand toe en, en dat zijn dingen die uh, duidelijk maken dat we echt tegen die allerlaatste fase aanzitten of al middenin zitten vlak voor de bazaan en hoe lang het duurt weten we natuurlijk niet we zijn daar niet over in onze verwachting maar we kijken wel uit. Elke dag. Elke dag kan het gebeuren, ja. Dus die druk wordt alleen maar, zal alleen maar groter worden. Nou, Paulus richt zijn brief aan de heiligen en gelovige broeders in Christus te kolossen. En dat zei ik er net al, heel even gaf ik dat aan. Hè. De andere broeder of zusters, die zien we aan in Christus. We kennen in feite niemand meer naar het vlees. Sinds, 2 Corinthe, sinds die boodschap van 2 Korinthe hebben verstaan, kennen wij niemand meer naar het vlees, want we zijn ons bewust in Christus zijn we een nieuwe schepping. Geestelijk gezien horen we al helemaal bij die nieuwe schepping. We hebben het einde van de Ionen al bereikt. En eh, van daaruit kijk, kunnen we leren zien naar die ander. Dan heb ik het kom ik weer. Dat is dat andere perspectief waarmee je kijkt. die, andere, die verlichte ogen van het hart waarmee je kijkt. En dat is heel belangrijk, want dat geeft je een geweldig middel, hè? als je anders kunt kijken naar iemand, geef je dat een geweldig middel om met die ander dan ook vrede te kunnen bewaren en voor die ander te kunnen bidden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je het moeilijk hebt met, moeilijk hebt met iemand anders, bid dan voor die ander. Want het gebed gaat dan jou veranderen. Die ander verandert misschien helemaal niet in jouw ogen, maar door het gebed voor die ander verander jij en dan, dan heb je eigenlijk het geheim in handen, zou je kunnen zeggen, om wel met die ander te, die zo moeilijk is en aan wie zoveel stekels zitten, hè, zo kan je dat ervaren, of zo ook stekelig misschien kan reageren in jouw oren, maar dan kan je toch met die ander blijven omgaan, dat is de liefde. De andere aanzien in Christus, die ander is ook een nieuwe schepping, dat geeft een heel ander perspectief. He, dan zie je elkaar niet langer aan naar het vlees, maar naar de geest. Belangrijk punt hoor. En we zijn heiligen, he, we zijn heiligen, we zijn apart gezet. En dan zegt u, ja, nou, die broeders, zusters, nou, dat is geen heilig boontje hoor. Nee, zeker niet, maar ja, in Gods ogen wel. Toch apart gezet. Toch wel. Want heilig heeft helemaal niks te maken met zondeloosheid. He, dat, ik, ik zeg het vaak bij het woord heilig, hè. He. We zijn apart gezet, net zoals de voorwerpen in de tabernakelen in de tempel, die waren ook heilig. Nou, een altaar, dat kon zich niet gedragen. Of een, uh, een kandelaar kon zich niet gedragen, die stond daar gewoon. En die werd olijfolie ingedaan, die werd aangestoken. Maar die kandelaar zelf, die deed verder niks, er was geen mens, er was gewoon een kandelaar. Maar die was wel heilig, want apart gezet voor de dienst aan God, en dat zijn ook wij. En op die manier zijn we geheiligden, en de Heer... Heiligt en reinigt de gemeente. Die zorgt dat die, eh, die priesters moesten verzorgen dat die gouden kandelaar bleef blinken. en Die moeten oppoetsen en zo. En, nou, de Heer heiligt en reinigt de gemeente. Hoe? Door het waterbad van het woord. Hij reinigt door het woord. Daarom is het goed om naar het woord te horen, want het heeft een reinigende werking. De Heer doet dan zijn werk door dat woord aan jou. En dat hebben we nodig. He, want we leven nog dagelijks in die wereld. En dan worden onze voeten die komen onder het stof en die worden wat bevuild enzovoort. He, voeten, maak je contact met de aarde, je wandel, je begrijpt het wel. En dat heeft dan reiniging. Eh, he. Maar dat behoren naar het woord. Het woord heeft een reinigende werking. Dan raak je die akelige gedachten wat kwijt. Dan raak je dat, dat malende van die gedachten. He. Dat wordt dan stopgezet en dat wordt dan omgezet in dat de gedachten zich gaan richten op dat wat boven is. Dat is een hele andere denkrichting. En anders gaan je gedachten kolken naar beneden. Nee, die draaikort naar beneden toe. Maar als je dat woord hoort en je daardoor laat opbouwen, daardoor weer verblijd wordt, ja, dan ga je weer richten op dat wat boven is. Maar Christus is. En dan kun je gewoon elke dag leven te midden van deze wereld. Het punt is dat die rots, die foto, een grote rotsblok, Daar kan die persoon natuurlijk helemaal niet wegduwen. Kijk, dat vind ik eigenlijk een mooi beeld van de onbewegelijkheid van Christus. Christus is de rots. Hè? De steen of de rots in de Bijbel is altijd een type van Christus op een of andere manier. En die is gewoon niet van zijn plek te krijgen. De Christus is onze vastheid. Alles in de wereld, dat verandert per dag. Ik geef wel eens het voorbeeld van de mode. De mode is het ene maand zo en de volgende maand is het weer heel anders. In de zomer heb je weer een heel ander modebeeld dan in de herfst. En als je een herfst verder bent, dan heb je weer een heel ander modebeeld. Ja, dan zegt hij, ja, ze moeten altijd aan ons verdienen. Dat is ook zo, maar het is wel steeds verandering. Het is steeds. En dat is ook het, het, de buitenkant van deze wereld, die is voortdurend aan verandering onderhevig. Het staat nooit stil, het is altijd weer anders. En wat er vandaag is, is over een jaar weer, tot, ziet het plaatje in de wereld er weer totaal anders uit. Allemaal veranderingen. Maar wat vast is, is die rots. Dat is Christus. Dat is de vastheid in je leven. Daar kun je op staan. Daar kun je op bouwen. En De redding in hem is ook onveranderlijk. De redding heb je ontvangen. Dat neemt God nooit meer weg. Dat blijft, dat blijft gewoon staan, die redding. Dat is die vastheid, hè. En, en dat is het geweldige, hè? Die, die rots is niet van zijn plaats te krijgen. Ja, in Daniel is natuurlijk wel die steen, die wordt zonder handen losgemaakt en die gaat dan naar beneden rollen, weet u wel, dat is het beeld. En dan zal dat koninkrijk komen, hè? Daniel 2. En dan gaat dat hele beeld, dat gaat helemaal aan gruzelementen, inclusief die tenen en zo, alles, alles gaat aan gruzelementen. Door, door die grote steen die dan van die berg af rolt. Dat is natuurlijk een beeld van de Heer die gaat komen als koning van de koning en heer van de Heer. en dan komt dat koninkrijk van de Messias dat gaat komen is alleen een kwestie van tijd dan zal die er zijn en verlost die zijn volk genade voor jullie zegt Paulus daar opent hij elke brief mee genade voor jullie en dat is vers 2 inmiddels genade voor jullie en vrede van God onze vader en van de heer Jezus Christus genade en vrede en wat hebben we eigenlijk meer nodig dan dat? Dan heb je eigenlijk alles. Hè? Dat is geweldig. Als je een brief gaat lezen, moet je niet in vers 3 beginnen. Maar dan moet je gewoon bij vers 1 beginnen. Dan kom je dit tegen. Genade en vrede voor jullie van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Dat is de blijdschap van de apostel Paulus. En daarom begint hij steeds met genade. Genade is die onverdiende gunst. Hè? Het wordt niet uh, teweeg door iets in ons. Dat God ons genade schenkt. Nee. Het wordt teweeggebracht door iets in God namelijk zijn liefde, dat hij ons genade schenkt. Het is om niet, het is niet te verdienen. Het is heerlijkheid van God. In deze tijd zijn de gemeenteleden het voorwerp van de heerlijkheid van zijn genade. Niet alleen zijn genade, nee de heerlijkheid van zijn genade. Dus u bent helemaal in die genade van God. Dat is uw leefklimaat. Daar leven wij in. Dat verandert niet. Dat klimaat verandert niet. Dat blijft. En wij leven daar nu al in. En dat zal altijd zo blijven. En, en dat is het geweldige. Hè? Hij geeft datgene wat hij wil geven. Aan diegene die hij van tevoren gekozen had. Die op het oog had. Om niet. En waarom kiest hij mij wel. En... De buren om ons heen. Bij wijze van spreken niet. Ja dat weet ik niet. Vind ik ook alleen maar wonderlijk. Geen idee. Het is zijn genade. Het is kennelijk. Had hij had ook mij op het oog. Had hij u op het oog. Die dit hoort. Hij is geweldig. Dat hij, dat hij jou dat begunstigt. En het is niet dat ze beter zijn. In tegendeel zelfs. Zondaren hebben genade nodig. Rechtvaardigen niet. Zondaren. En als een zondaar op zondag in de samenkomst komt en u weet dat hij een bepaald gedrag heeft, nou dan moet hij vooraan zitten, moet de evangelie horen van genade. Daar hoort hij dan te zitten. Omdat hij hoort die geweldige geboorde van God, dat hij God leert kennen en daardoor het leven op orde komt. Dat is genade, dat het leven op orde komt. Dat is gunst van God. Dat is juist het evangelie, dat is, dat is juist voor die, voor, die, voor, die, voor die zwervers die niks nutten. Daar is genade voor nodig. En, en daar geeft God het ook aan. Dat zei de Heer Jezus toch, die had vaak een beetje oneenigheid met, zeg ik wat eufemistisch. Heeft wat, had wat oneenigheid hier en daar met fariseeën en schriftverleden, maar dan waren die, die waren in hun eigen ogen rechtvaardig. En daarom zei de Heer: Ik, ik roep geen, hè, die, die rechtvaardigen, die hebben geen genade nodig. Maar die zondaren die ik tegenkom, die hoeren en die tollenaars, die hebben genade nodig. En er werd er nog op aangekeken ook dat hij daarmee omging. Dat waren juist degenen die van zichzelf wel wisten dat ze zondaren waren. Nou die hadden ook genade nodig. En de genade en de waarheid is toch door hem gekomen. Maar dat is het geweldige hè? Dat is natuurlijk de boodschap van genade. Kijk dit plaatje is wel leuk. Daar kom ik tegen. Daar zegt die man. Uh, die zegt natuurlijk geloof ik in de boodschap van genade. Zo zijn we vaak ook christenen En kijk onder die voeten. Die staan op de grond. En bij die ene voet staat zelf en bij die andere voet staat doen. Dus stiekem had hij toch zijn voeten op de grond en deed het toch zelf. En bovenin dat vlaggetje van het schip staat mix. En dat kan niet. Dat vind ik wel aardig deze. Dat kan niet. Je kan dus niet zeggen van ik zet zelf allerlei stappen dus ik span mijzelf in. En tegelijkertijd zeg ik natuurlijk geloof ik in de boodschap van genade. Terwijl je het nog bezig bent zelf te doen. Dat gaat hem niet worden hoor. Want dan ga je vastlopen, dan kom je in de krampen. En als je aan jezelf gaat werken om beter te worden voor God, ga er maar alsjeblieft niet aan beginnen. Nee, ga maar geweldig leven in die genade. Ga maar God danken voor de genade die hij geeft. Niet zelf doen. Nee, hij doet het. En dan krijgt hij ook alle eer. Kijk, genade is datgene wat ons traint, hè. We zeggen wel eens de genade voet op. De genade traint ons. God zet genade in, in ons leven. Want genade zet je aan het denken. Genade zet een overspannen iemand aan het denken. van: Ja, dan heb ik het altijd ja, toch zelf willen doen. Nou ben ik overspannen, dan dus ik met een gebakken uh, peren of appels. Maar die, en dan ga je beseffen, nee, dat allemaal dat zelf, 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 nee. Genade, laat het nou maar God over. Bid nou God voor die ander. Want met al jouw inspanning en al jouw goede bedoelingen zou het best zo eens kunnen zijn dat jij God voor de voeten loopt. Nee, Hij doet het. Hij doet het. En als daar uh, mensen iets nodig hebben, dan sta je klaar, maar God doet het. God geeft die genade. God geeft datgene wat nodig is. God geeft ook geloof, geeft aan ieder een mate van geloof en daar kunnen we elkaar niet op aankijken. Ieder zit in dat proces en, en het is zelfs, iemand heeft wel eens gezegd, eh, je hebt Gods genade nodig om de kracht te hebben om ook die genade van God te kunnen ontvangen. Kijk, zo ver gaat dat. En, en dan heb je ook, als je dan gaat, iets gaat beseffen van de genade, dan garandeer ik u dat die vreugde in uw hart ook steeds meer gaat doorbreken. Want genade is vreugde. En het is Gods vreugde om aan de ander, om aan die, aan die zon daar genade te geven. Daarom moest die zon daar ook daar ook zijn. Het was natuurlijk helemaal geen uh, soort proefproject hoor, de mens van God. Helemaal niet. Dat is toch wel erg... Uh, Erg laag gedacht over God hoor. Dat de mens een proefgebod kregen of zo. Dat de mens een proefproject was. Dacht u dat nou? Nee nou hoor, die mens deed precies wat, wat, wat de bedoeling was. Die ging zondigen, dat was precies de bedoeling. Zo had God hem gemaakt en daarom had God ook midden in die hof die boom van kennis van goed en kwaad neergezet. Dat had God gedaan, die had hem daar neergezet, staat die genesis. Dus die mens moest gewoon tegen die boom aanlopen. Dat moest gewoon allemaal zo gebeuren, natuurlijk. En dan later kon God dus die sluizen van de genade openzetten. Geen goedkope zaak, want zijn zoon. U weet het, moest gekruisigd worden. Genade voor jullie en vrede. Nou, vrede van God hebben we al iets over kunnen zien hè? met verzoening. Verzoening is dat er vrede komt tussen twee vijandige partijen. God verzoende de mens tot zichzelf. Die mens was vijandig tegen God en had verzoening nodig. En God beantwoordde de vijandschap van de mens met opstanding uit de doden. Toen zijn zoon gekruisigd was was een uiting van enorme vijandschap tegen God. Zijn zoon gekruisigd, zijn geliefde zoon zelfs, zijn eigen geliefde zoon, zegt Romeinen 8. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, wat een liefde. Daar is het bewezen, hè? God stond daarbij. En bewees daarmee zijn geweldige liefde voor die hele mensheid, door die vijandschap van de kruising te beantwoorden met liefde door zijn eigen zoon op te wekken uit de dood. Kijk, zo is God. Dat is God, hè? En dan is er ook als resultaat daarvan, van die tot stand gebrachte verzoening, is er ook vrede. En God houdt nog steeds ten opzichte van de wereld een houding aan van vrede, van verzoening. Nog steeds. En de mensen kunnen aardig tekeer gaan, dat weten we inmiddels. Er gebeurt allerlei akeligs. En nogthans is de houding van God, het is vrede. Op grond van wat tot, op Golgotha tot stand is gebracht. En dat is de boodschap die wij ook zouden uitdragen in ons gedrag en in onze woorden. Het is vrede. Het is vrede. Wij stellen ons verzoenend op, ook tegen vijanden, weten dat die vijanden later vrienden zullen zijn. God zal ze veranderen, want dat is het woord verzoening. Hè? Het woord verzoening is eigenlijk verandering. Hè? Een, een, een verandering die naar beneden toe is gekomen. En zo is daar die vrede van God. Ah, dat is iets geweldigs hoor. Dat is geweldig. Vrede van God in je hart. Dat is kostbaar. Vrede, genade voor jullie en vrede. Van God onze vader, dan hebben we het wel over God, hè? de plaatser. Hij heeft alles onder controle en alles is in zijn hand. Die zin is snel gezegd, maar nu in de praktijk voor ons dagelijks leven. God is de plaatser, dus wat hij, in, wat hij doet is ons onze plaats geven die wij nu in het leven hebben. En de dingen die in ons leven zijn, die zijn daardoor God ook ingeplaatst. Want God is de plaatser hij heeft alles onder controle er loopt niets uit zijn hand er gaat niets mis wij denken wel dat de dingen uit de, uit de bocht vliegen maar er gaat niks mis hoor bij God echt niet God is de plaatser hè? Theos betekent plaatser nooit vergeten hoor, hij heeft alles onder controle wat een geweldige vrede geeft dat in je hart als je dat beseft hè? als God dat besef geeft in je hart en God is liefde God, dat woord God moet je invullen, hè? want het is maar een woord wat zo vaak gebruikt wordt, ook in vloeken en zo. Maar kijk, God is liefde. Dat moet je altijd bij, als je over God nadenkt, altijd beseffen. God is liefde, dat is zijn wezen. En alles wat hij doet, dat is ten diepste vanuit zijn liefde. Zo is hij ook zijn plan begonnen en daar zal het ook op uitlopen. En u ziet hier, God loves you this much, de kruising. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Ja, dat is geweldig. Hè? Dat is een geweldige boodschap van, van genade en liefde van God. God is degene die lief heeft. Die dus geeft. En dat is de liefde van God. Die is het van je af naar die ander toe. God loves you. God loves you this much. Ja, zeker. Zeker. En God is licht. God is licht. Dat is geweldig hè, als het licht doorbreekt, als het ochtends licht wordt. Afgelopen weekend heb ik deze foto genomen, bij zonsopgang. En God is licht, en dat wil zeggen, hij laat zijn lichtstralen in je hart doordringen. He? Laat zijn licht in je hart doordringen. En dan, wordt het ineens, dan ga je het ineens zien hoe het werkelijk is. Iemand die in duisternis is, die stoot zich aan alles... want die weet niet waar die is, die weet niet waar die vandaan komt... en waar die naartoe gaat. Maar als het licht van God doorbreekt in je hart... dan weet je waar je vandaan komt en dan weet je ook waar je toe gaat, naartoe gaat. En dan zie je alles echt zoals het is. Als het licht erop valt, hè, als, als je in een donkere kamer bent... dan weet je niet uh, waar, waar die stoel staat of hoe die stoel eruit ziet... maar doe je het licht aan, dan weet je hoe het er allemaal uitziet. En dat is geestelijk nog veel, veel beter en veel sterker natuurlijk dat licht van God, van de heerlijkheid van Christus... is in je hart gaan schijnen. En dan zie je hoe het zit. Dan heb je het juiste perspectief. Het juiste zicht. En dat is zoveel waard. In je, in je beleving... in je omgang met anderen... In je, in je zijn. Dat is zoveel waard. Dat je daarmee rekent... He, met die geestelijke waarden van het evangelie. God is goed. God is goed... En dat wordt natuurlijk door heel veel mensen direct in twijfel getrokken. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Is dat nou een God die liefde is en is dat nou een God die goed is? Ja, maar wacht even. De mens is in staat om de andere mens heel wat aan te doen hoor. Kan je niet zomaar even heel makkelijk op God afschuiven. Maar God is goed en hij zal het kwaad als het zijn functie heeft gehad. Want hij heeft wel degelijk van Gods wegen een functie in zijn plan. Maar hij zal het kwaad verdrijven. Zolang het kwaad er nog is, is het plan nog niet af. Het is pas helemaal voltooid als het kwaad weg is en dan komt het ook nooit meer terug. Dan heeft ze zijn functie gehad. Hij verdrijft het kwaad. Dat is ook het werk van God, het werk wat God doet. Dan gaat die duisternis weg, gaat wijken. God is vader, hè? God onze vader, hij is vader, hij verwekt in ons nieuw leven. En dan zijn we zijn kinderen, dat zijn we ons bewust. En hij werkt nieuw leven in ons. Hoe? Door zijn woord en door zijn geest, dat gaat samen en hij geeft tegelijkertijd wat nodig is. En dat is denk ik een goede afsluiting voor vandaag. God is je vader, je kunt altijd bij hem terecht. Dat is vertrouwd, dat is goed. Hij kent je door en door. Je mag altijd in zijn armen vallen, als het moeilijk is. En hij werkt in je dat nieuwe leven uit door zijn geest. Dat is de belofte en dat doet hij ook. En zo is hij, je vader, hè? geweldig dat hij dat alles doet. Tot zover voor vanavond.